0: Наполеона назвали торт, в честь царя персов назвали ксерокса, а в честь него автомобиль. Встречайте Никола Тесла. Привет, народ! Привет! наконец-то я решил тут засветиться. Меня зовут Никола Тесла. Я гениальный ученый с гениальным именем. Прикиньте, какой разброс. У меня имя в честь Кваса, а фамилия в честь крутой тачки. Вау. Илон Маск назвал автомобиль в мою честь, потому что он работает на электричестве. С таким же успехом он мог назвать автомобиль Паша Техник. Тот тоже двигается на автопилоте, поэтому было бы забавно. Я родился в Австро-Венгерской империи, и когда Австро-Венгерская империя распалась, все страны, которые входили в эту империю, решили, что я их соотечественник. Я одновременно и серб, и словак, и хорват, и черногорец, и кто-то еще, блядь, я австриец, естественно. Ну, на самом деле такие непонятки с национальностью только у Тимати, если честно. Часто у знаменитых людей, когда они рождаются, у них есть какая-то крутая история их рождения. Условно, Иван Грозный родился во время грозы, поэтому он типа Грозный. Я тоже тоже родился во время грозы, поэтому я типа шарю за электричество. Если честно, непонятно, что происходило во время рождения Моргенштерна. Мне кажется, кажется, там просто кто-то долго пукал, если честно... Я устроился работать в континентальную компанию Эдисона, там было задание очень простое, надо было построить электростанцию для вокзала в Страсбурге, и за это платили 25 тысяч долларов, прикиньте. Я справился с заданием, но денег мне не дали. Знаете, в следующий раз сербов так бомбило из-за американцев только в 1999 году. Я уволился, переехал в США, в Нью-Йорке я работал, угадайте где? Правильно, в компании Эдисона, потому что я подумал, ну второй раз наебать мне так не получится, я я же Тесла, гениальный ученый, я же не вот эти люди, которые верят в благодарности перед вселенными, я думал, что меня не наебут второй раз. Эдисон пообещал 50 тысяч долларов тому, кто улучшит работу машины постоянного тока. Задача, если честно, невозможная. Примерно такая же, как найти прикольную одежду 20 летнего парню в магазине Сударь. Я э... лично улучшил 24 машины. Пришел за своими деньгами, а Эдисон мне сказал, что я просто не понял американского юмора. Хотя, если честно, я правда не понял, в чем там американский юмор. В этот момент никто в его кабинете не трахал теплый яблочный пирог. Поэтому приколы я не выкупил. Я занял у всех своих знакомых деньги и основал свою компанию Tesla Electric Company. Такое название выбрал, потому что название «Эдисон Гондон» был уже кем-то занято. Я немного странный ученый. Не ебанутый, просто странный. А, а, не так, что я бегаю по парку и пугаю людей своей серфки-пиписки. Нет, не настолько я странный. Ну, условно, я не получал удовольствия во время еды, если в этот момент в уме не вычислял объем еды на вилке. А. а что за осуждающие взгляды людей, которые чебупели макают в киченес? Вы чего? Да. Также я очень сильно любил голубей, я постоянно за ними наблюдал, кормил их хлебушком. Иногда даже раненых птиц я приносил в свой номер отеля. А поэтому можно с уверенностью сказать, что я прожил свою жизнь на полную катушку и постоянно ночевал с разными ципами. Ну, вы поняли. В 1908 году я делал один эксперимент, и в этот же день на землю упал тунгусский метеорит, и многие подумали, что это из-за меня, но вы что, ну, я не настолько ёбнутый ученый. Я... тем более у меня есть алиби. В эту ночь я обедал с одной самкой голуби в отеле, поэтому, ну, как бы, точно не из-за меня. Вообще, я предложил использовать электродвигатели за 100 лет до Илона Маска. Но нет, зачем доверять великому ученому? Давайте послушаем мнение парня, который назвал сына, как пароль от Wi-Fi. Давайте лучше послушаем этого пацана. Кстати, неоновые флуоресцентные лампы тоже я придумал, но это чисто из-за того, что я знал, что у на была перхоть. Это такая моя месть, поняли, да? Гонка ученых. Я самый известный сет в мире. В Сербии все называют в честь Теслы. Площадь Теслы, улица Теслы, музей Теслы, бары Теслы. Только гондона не называют в честь Теслы. Я их называют в честь Эдисона. Это надо помнить. Это надо помнить. Я прожил удивительную жизнь очень банально умер. Я попал в ДТП и позже умер в номере своего отеля. Как иронично. Ну, меня убил механизм, который назвали в честь меня Uh, это то же самое, если в будущем, в честь Алексея Панина, назовут двухметровый дилдо, Блин, нет такого. <смех> Точно так же. Мой прах сейчас хранится в музее в Белграде, и если честно, я не понимаю зачем, потому что, ну, мавзолей, условно, нужен для того, чтобы вы пришли и увидели, как выглядел Ленин. А зачем приходить в мой музей, вот нахрена, чтобы убедиться, что уборщица не убрала пыль Тесла, Зачем вообще приходить ко мне в музей? Ну, вам, наверное, интересно, вообще, как у простого парня из Сербии, слэш-Хорватии, слэш-Черногории, слэш-Словакии, слэш-Австрии получилось стать самым великим ученым-первооткрывателем в истории. Вот мой секрет успеха. В сложные времена, когда вам будет очень тяжело, когда мир пойдет под откос, и у вас будут опускаться руки, просто так же, как и я, у себя в голове тихо проговаривайте Эдисон Гондон. -э 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 Все, народ, у меня на этом все. Всем пока! Есть икона стиля, а она ну, что-то большее. это Религия, стиля, вкуса и моды. Встречайте на этой сцене Коко Шанель!
1: Всем привет! Я Коко Шанель, создательница того самого бренда косметики, которую парни дарят девушкам на 8 марта в знак благодарности за носки на 23 февраля. Сюда. Я единственный человек из мира моды, которого Тайм внес в список самых влиятельных людей 20 века Хотя это не я придумала сандали Я придумала самую важную фразу про моду 20 века, что черное короткое платье должно быть в гардеробе каждой девушки Но сейчас можно сказать, что это платье должно быть у всех, да? Даже у Даши Корейки Но нужно быть готовым к сюрпризам У меня было тяжелое детство, когда мне было 11 лет, я потеряла маму, и отец отвез меня и сестер в приют при монастыре. Мне кажется, что он просто побоялся, что ему придется покупать прокладки. Тогда они были не такими стильными, как сейчас, понимаете, сейчас они помещаются в сумочку. Раньше нужно было брать баул. Целых шесть лет я провела в монастыре, и именно там у меня зародилась идея того самого черного платья, представляете, в католическом монастыре. Если бы я выросла в России, то сейчас все модницы ходили бы в золотом искадилом, как Киркоров в домашнем. Я изменила мир моды и ввела в моду тельняшки. Эти женщины особо пользовались спросом у мужчин, потому что, ну, мужчины на них смотрели и думали, ну, у него муж в море точно выгорит. Вот в ЭДВшники в тельняшках же модно выглядят, да? Кто кто не согласен, поднимите руку. Все правильно, иначе мы оставим ваши данные в комментариях. Кроме тельняшек, я еще ввела в моду загар. Вообще некоторые женщины сейчас так сильно загорают, что у них появляется прям какая-то аллергия. Знаете, опухают губы, грудь. Появляется желание заниматься эскортом. Ужас. Мое настоящее имя Габриэль Бенноль Шанель. Коко — это прозвище. Я его получила, когда выступала в кардабалете с песней «Коко Рикоко». Еще один раз я встречала такое прозвище только у деда, который любил ходить по дому в трусах. В Париже я открыла свой первый магазин. Изначально там продавались только шляпы. Представляете, вы заходите, везде шляпы, шляпы, шляпы. Кстати, в этом магазине не было шапки с помпоном или гондонки. Э, Если что, гондонки — это женщины, которые носят палько-ко-шанель. Потом началась война. Я не хотела уезжать из Парижа, поэтому завела интрижку с немецким бароном Гансу Гюнтерю фон Динклаге. Ну, не надо меня осуждать, да? Во-первых, я запомнила это имя. А А во-вторых, поиметь немцев тогда хотела вся Европа. Девушки, вы должны быть мне благодарны, потому что я одна из первых поняла, что корсет — это неудобно. Неудобно не дышать с 8 утра до 8 вечера. Только если ты не работаешь в поликлинике, да? А ваши звезды вообще разбираются в моде, нет? Я не понимаю, почему у Клавы Коки на худе вот здесь нарисованы титьки? Как будто бы реально город готовится к приезду губернатора, знаете, повесил баннер, типа вот здесь вот у нас планируются огромные такие штуки, но пока их нет. Мне принадлежат многие крылатые фразы, которые в 2008 году ставили себе многие в статусы ВКонтакте, да, даже Вин Дизель. Э, Вот, например, мне принадлежит фраза, что девушка без косметики слишком хорошего себе мнения. Но, если честно, мужчины, вот вы хороши без косметики. Пожалуйста, оставайтесь так, вам прямо идет. Моя цитата, которую хотелось бы напомнить в конце. Женщина гораздо тщательнее выбирает себе ночную рубашку, чем мужа. Поэтому жена Марата Башарова спит в доспехах. (плес) У меня на этом все. Ариуар!
0: Сейчас от экрана уберите особо впечатлительных и жадных людей. Потому что на сцену выйдет... Создатель пирамиды МММ, Сергей Мавроди.
2: <си> здрасте, здрасте. Я Аркадий Укупник. Здрасте. Ладно, обманул. Я Сергей Мавроди. Видите, обманул, снова на коне. Правильно? Я по маме русский по маме русский. По папе я наполовину украинец. Наполовину грек, но мне кажется, папа меня обманывал, он не грек, он египтянин, иначе откуда? У меня такая страсть к пирамидам. Сечете, сечете. Да, я создал пирамиду МММ, она называлась так в честь первых букв трех создателей. Мы создали ее в 1989 году, это я, Мавроди, мой брат Мавроди и его жена Мельников, МММ. Было бы прикольно, если бы мы взяли в команду не Мельникова, а, например, кого-то с фамилией Жданов, чтобы было МЖМ, правильно? Все было бы так же, вы думаете, о, МЖМ что-то прикольное, а по факту вас страхуют за ваши же деньги, да? Я тоже был женат. Реально. Причем на «Мисс Запорожье 92». Вау, звучит, да, как «Принц мытищ». (связать) МММ стал популярным в России благодаря крутым рекламным ходам. Например, мы в свое время запустили рекламу с актером Лене Голубковым, который якобы вкладывал деньги в МММ и покупал на эти деньги жене сапоги. И тогда все в России женщины сказали своим мужьям, иди к Мавроди, отдай деньги, мы хотим сапоги. То есть в мое время сапоги были как айфон, понимаете. Все мечтали о сапогах, а в итоге несли деньги мне и потом знатно сосали. Вот я был вообще очень крутым чуваком. Например, в 1994 году по телеканалу НТВ именно я поздравлял всех с Новым годом Ани Борис Николаевич Ельцин. Тогда даже страна не поняла подвоха. Подумали, о, просто трезвый Ельцин. Я, я уверен, там даже сидел сам Борис Николаевич, такой, о, по НТВ трезвый я, прикол. Но э, после тюрьмы, меня посолили в тюрьму, после тюрьмы я вышел и продолжил свое дело. Я организовал МММ MMM Global, Стал обманывать людей из Африки, Азии по той же схеме. Вообще, в своей жизни я обманул людей из 107 стран. То есть, по сути... То есть, по сути, я сделал плохо жителям 37 стран, я как коронавирус. Но но если от коронавируса у людей пропадает чувство вкуса, то от МММ у людей пропадало чувство подвоха. Они такие, о, несем деньги. Прикольно. Потом, в 2011 году я подумал, почему бы мне не создать МММ МММ-2011? Создал ММ МММ-2011. Потом создал в 2012 ММ МММ-2012. Потом эту фишку у меня украл и Sport, конкретно FIFA, они каждый год стали так же делать, просто менять цифры в конце и все, но бабки текли рекой. Я бы мог, мне кажется, даже вместо МММ создать ММА, потому что половина россиян очень сильно хочет дать мне пиздюлей, представляете, какое крутое шоу было. Вообще не понимаю, кто поверил в МММ 2011. Что это сука за люди? Ну... Это люди, которые как будто бы на улице вместо «привет» сразу говорят последние три цифры с карты. Знаете, здороваются пин-кодом.
1: Вы
2: вообще очень много ведетесь. Люди хотят быть обманутыми. Вы хотите быть обманутыми, это правда. Иначе откуда столько бизнес-тренеров? Вы выходите после этого бизнес-тренинга и думаете, все, я и есть успех, я ем на завтрак успех. Успех вся моя жизнь. Я самый успешный человек в жизни. Что? Да, картошку и бикмак вам, пожалуйста, да. Я я успех. Видите, я... знаете, рекламу в интернете, типа, увеличь на 7 сантиметров с помощью. Кто, Кто туда вообще переходит? Где эти люди? Я думаю, я уверен, они сейчас помогают просто пожарникам своими шлангами тушить какие-то глобальные пожары в Сибири. Потом я узнал, что оказывается есть биткоины. Вау! И я создал собственную криптовалюту, назвал ее Мавро. Я очень сожалею, что я вовремя не узнал, что есть ТикТок дома. Потому что я бы тогда дал объявление для всех блогеров, что у меня самый крутой тикток дом, все бы приезжали, выкупали бы комнаты. А я говорю, а этой комнаты нет, извините. Но меня бы покрывало МВД, я думаю. Потому что лучше уж такой урок молодежи, что вас могут наебать, чем дрочить на инстасамку. Правильно? Возбуждаться от нашей корейки. Каково это вообще? Да, я... Я хотел вам признаться, я действительно был плохой человек, очень многих обманул, очень многих. Извините меня, честно, простите, я, я изменился. Поэтому сегодня я хочу вам рассказать о такой новой криптовалюте, как бускоин. Потрясающая валюта, это не обман, не пирамида. Это действительно крутые коины от женщины с темным прошлым и светлым будущим. Бускоины. Поэтому я сейчас буду стоять там у выхода, раздавать флайеры, берите, это не обман, это стоп, удобно У меня все, пока.